0: 这不是西蒙吗？大半年不见，您嘛去了？哎，泡泡，别提了，鱼竿都让讨薪子给撅了，我发愁呢
1: 。嘿，我以为你带着老婆孩子卷钱跑路了呢。你买个新的鱼竿不就得了？我呀，为了给员工发工资，省吃俭用，卧薪尝胆，闭关修炼九阴真经呢。鱼竿根本舍不得买
0: 。啊，基考斯还有大批好货等着您给带货呢。我现在都没鱼竿了，钓不了鱼的话抑郁了，哪还有心情带货呀、啊
1: ？这这这这可怎么办我也没鱼竿啊，这这爱莫能助啊。
0: 那要不这么着吧，我帮杰奥斯卖点福袋，赚点钱，再给我买新鱼竿不得了吗
1: ？太好了，那就这么办。吉考斯新年附赠有四九九和八九九两档任君选择，买不了吃亏，买不了上当。八九九档位还有克苏鲁博士的复古挂历附赠，就在吉考斯工业指定淘宝店独家销售。正当季和就是主，放四油买杆钓大鱼。
0: 欢迎收听最新一期的《加油 PRO》专题节目，我是四二，我是老歪，大家好，我是范克里夫大卫，好，哎，好，老中
1: 二组合再次重聚，哎，我们继续我们的这个
0: 大卫奇故事，好久没见，好久不见，好久不见，好久不见，嗯，快乐
1: 我靠，对，是呢
0: ，就刚才我们也说了哈，就是特别感慨，今天其实是我们录音是二零二二年的十二月三十一号，最后一天，最后一天，就是今年最后一天，也是我们见面录音的今年的第一次，是的啊，可算是。可算是二零二二年赶上这一波，是的，突破重重的艰难
1: 险阻，是的，万水千山
0: ，嗯，对，就是斯拉夫中年人的告别，是吧？可不嘛，太悲情了，小曲放起来了，是的，是是
1: 是
0: 。然后我们就继续我
1: 们之前讲了一半的这个大飞机，大飞机图波列夫的故
0: 事，是。我们讲了两期了哈，今天是第三期，但是第三期呢，我跟大家先打个预防针吧。就是说，咋了？你也有这
1: 个冒犯人的顾虑了，嗯、对是
0: 吗<吧>？呃，也不是，就是说、啊、这一期的内容比较的，就是过山车一般的。啊、对，就是说可能前半是飞机，后半可能会更多的讲一下当时的一些历史背景啊。嗯，就是一些他们遇到的，因为他们这一期我们会讲到他们遇到的一些特别问题。问题对，这、啊、是他们历史上这个设计局的历史上最艰难也是最奇特的一个时期。哎、嗯。嗯那么，其实我们之前书接上文哈，我们之前讲到了，啊、嗯呃，上一期结束是在一九三七年的四月。哎、嗯，那么这个历史阶段呢，就是苏联宣布它提前完成了第二个五年计划。对啊，那么它整体的国家迈向了工业化，然后普及了基础教育、<的>中等教育啊，然后它的城市化开始突飞猛进了。是，呃，同年呢，三七年，其实对于图波列夫来说呢，他的这个团队其实非常的忙。他团队里头呢，就是说安特四十二，啊，这个就是老白不知道你在战雷里有没有啊，就是后来的佩巴、哦，哎，这个飞机它的样机呢，在接受调试和改进，嗯，已经进入到就是说试飞验收的这个阶段了。嗯，其实这个飞机是由佩特利亚科夫主导，我们会讲这个人哈，嗯，这个人也很重要，非常非常重要。是的，那么。这个安特四十二这个飞机，其实它的初期的需求提出来是什么时候呢？是一九三零年，嗯，特别早，三零年的春天呢，就是苏联空军的这个技术部，他就把这种新式轰炸机的这个初期的需求提交给，所以我们之前也说过，它简称叫“茶机”啊，就是中央流体力学研究所，嗯、哎，当时需要的这个，他们需要一种重型轰炸机，其实是特别划时代的。呃，怎么说呢？它的要求非常高，要求在一万一千米的使用声线呢，飞行速度最高要达到四百四十公里每小时，嗯
2: ，
0: 然后呢，航程要达到四千五百公里。因为当时的国际环境是这样的，就是说，第一首要的目标是伦敦，
1: 哎，要打
0: 击这个老牌帝国主义的这个首都，先把它扬了对，就是先把这个伦敦给完了，给给给扬了。对
1: ，大家这个可以回忆一下
0: 这个苏联红军建军的目目的。对，它是一个向外攻击的这个进攻性的进攻性的军队是的，而且这个是三十年代初啊，是的啊，载弹量能达到四千公斤，但是呢，大家也知道，就是技术人员一看我扯淡嘛，嗯，有病是吗？胡说八道，给我一枪，对，给我一枪嘛。嗯，这个要求太理想化了。然后他的这个经过持续的打磨，图波列夫他的团队进行了很多的优化和合理化的建议之后呢，哎。三一年其实修订了这个需求啊，由航空工业人民委员部呢进行了修订。哎，就是说我们现实一点啊，嗯，实用升线呢改成了七千米，还是还是比较高啊，是,是很高了。<对>但
1: 是一万一千米属实
0: 离谱，离谱。嗯、对，当时很多技术上，比如增加座舱这些东西还是验证是,是,是吧？然后最高的飞行速度呢就降到了每小时二百五十公里。嗯，然后、啊、航程呢，就是一千五百公里左右，嗯，一千五百公里左右。那么这个用处，它就不是说我要打击远方的这个，就是说想象中的敌国的大城市，嗯，而是在红军的纵深突破的时候呢，用于深入敌后定点去轰炸这个敌人的战略目标，嗯、
2: 哎
0: 。然后它还有一个特点，就是说它要求火力，它的自卫火力要非常的强大，嗯，就是它有。大量的枪炮来保护自己、
1: 哎，因为当时轰炸机本身在护航方面还是有一些就实际的技术上的限制的、嗯，战斗机飞不过那个，对啊、飞不了那么远，对它飞不了那么远，<对>续航不行。嗯
0: 、所以当时有那个我们这之前说的子母连环机这个东西，其实一直是在这个需求上面出现的。特波三这种怪物，<对><哇>这种这种怪飞机，就是说把这个战斗机的航程能尽量提提高一些，但是如果实在提不高的话呢，那就不好意思，请轰炸机。自己保护自己,自己，自求多福。啊、对，嗯、就是一定程度上，他不需要护航战斗机。哎、嗯，然后到了三四年的六月二十六号，哈，一九三四年的六月二十六号呢，这个新式的重型轰炸机正式启动的设计其实它最早的代号不是安特四十二，而是安特三十八。嗯，它很像是我们第二期会提到的一个超大型的这个安特二十六的这个飞机的一个现代化的一个缩小的一个版本。哦。哦那么，他的这个时候啊，三四年的时候，随着这个苏联空军、苏联地面部队的这个理论和实际他的这个技术要求的迭代呢，他的技术要求又变了，嗯、又变了啊，改需求，改需求，脑瓜子迭代完了 i n t e r c t i o n 是吧？坏<了>，<笑>乙方的噩梦，乙方的噩梦。对。嗯、然后呢，这个时候他的技术要求是高空高速，嗯，要求呢在一万二千米到一万四千米，好家伙的使用航线，嗯。要达到每小时六百公里的速度，你是想怎么着、啊？我这是,是
2: 啊。嗯、
0: 然后呢，可以载弹五千公斤啊、嗯，载弹五吨，哎呦，飞行两千公里，嚯、哦，好，然后、哦、其实又又变得不是特别现实了。是的，那当时图波列夫的这个设计局，它的组织结构已经变得非常的庞大了。嗯，其实。啊、呃，大家要知道，呃，一个人就是一个设计师，他是不可能说完成这么复杂的飞机的设计工作的。对，所以当时我们之前第一集也聊，他有若干名干将，嗯、是吧？嗯。那其实呢，就是当时设计局的全盘领导是图波列夫，嗯。而安特三十八这个飞机实际设计工作是谁呢？是由试验飞机设计部第一设计队的队长，就是佩特利亚科夫，哎，他来设计的。佩特利亚科夫在的这个第一设计队，其实在这个局里是一个举足轻重的一个设计小队。嗯，他在过去对设计特博一、特博三，还有马克西姆·高尔基这些大型飞机的时候呢，他的作用是特别特别第一首要重要的。嗯，怎么说呢？飞机的总图和重要的结构方案其实是由图波列夫自己来负责。嗯，但是零件图都是由佩特利亚科夫和他的团队来出的。然后这个落地的执行团队，哦、对，落地的对，就是说你出总图的吧，然后意图领导给
1: ，然后实际执行和细化下边的团队
0: 来做，就我们来做，啊、对。那么又是一番拉扯，啊，就是互相就是抄一灯子互相打，就是你扇我一耳光，嗯、我扇你耳光，嗯、有本事枪毙我，对，就是你要不还是给我枪算了、啊、对。那么最后呢，就是他的代号改为安特斯，是安特，其实就是嗯。图波列夫的姓名，他的一个荣誉称号，嗯、安德四十就是图波列夫局的四十二号飞机。嗯，那么它虽然你在这儿还有出场、啊，那你看<个>啊，你看，对，<笑>这是宇宙的终极，哎，终极的回答。是的啊，就是虽然它还是一个高空高速的一个轰炸机呢，但是它的目标呢又进行了合理的修改。哎，那么它实用升线改为了一万二千米，然后在这个实用升线最高速度是四百公里每小时。嗯，然后载弹量呢？它开始就是说可以放低啊，就是说如果你要远航程多载油的话，可以放低到两千公斤，嗯，但是希望啊最大载弹量还是五千公斤五吨， <Okay. S 2> 那么航程是一千二百到三千八百公里，嗯，就是说你既可以执行纵深占领目标的轰炸，也可以去轰炸对方的大型的这个城市啊，嗯、短程的高强度轰炸也可以
2: 做，嗯、对
0: 。它其实就是从某种意义上来说呢，后来很多人称这种飞机为苏联的飞行堡垒。嗯嗯，大家知道飞行堡垒是美国的鼻妖妻哈。是的，为了让它达到这个性能要求呢，其实它的引擎必须安装四台带涡轮增压器的，就是米库林的 M 3 4 FRN 引擎。嗯，每一种每一台引擎的功率是 1,200 马力。嗯，但是这种引擎其实当时还处在研制阶段，哎，只是还没法大批量的稳定的供应给你。嗯。所以样机用的是普通的 M 3 4它是带机械增压器的。嗯，那如上期啊，就是可能时间比较久的，大家可能我翻回去听一下上期的结尾所说呢，就是设计组最早是按照图布列夫的建议啊，在飞机的背上，机体的机背上，还添加了第五台引擎。这个引擎是用来干嘛呢？驱动一个中央增压单元，哦，提升它的这个整体的飞行性能。那么。这台引擎曾经最早考虑的是，因为放在这个位置，你的这个引擎不能太大，嗯，所以用比较紧凑的克里莫夫的 M M 一百啊，这个引擎。那这一次呢，就是说第一设计队把所有的精锐都派出来了，设计这个安特斯上。那他的领导当然还是图波列夫和佩特利亚科夫，嗯，然后他的引擎舱的设计师是都是精锐啊，波波夫，机翼是萨乌克，那机身呢，开始是由米亚西舍夫设计。嗯，然后是由一个叫内泽瓦尔的设计师设计，后面我们会讲到，这个设计师也非常的有名。哎，那飞行控制系统是索霍洛夫啊，导航及航电系统还是科贝尔。嗯，科贝尔就是之前超远程，哎，这些名字，实验机，对
1: ，这些名字，我们的前两期都略有耳闻，都会提到，是的，都已经提
0: 到，全都是当时苏联的航空界的顶尖的这些设计师。哎，那么图贝列夫经过。很长时间的审议呢，在三四年的十二月二十三号，嗯啊，批准了这个设计方案。是的，对。然后三五年的一月三十一号的苏联空军又对他提出了一个新的需求，就是说我们是不是可以用它再改啊来运送伞兵？哦，每一架希望能运送五十名全副武装的伞兵以及它的这个基础的一些装备。嗯，出难题啊，对。但是同年的四月，哈，三五年的四月底呢，就是说各个部门的初期设计图都已经出了。嗯啊、嗯，但是因为五月份发生了，呃，上一期我们也提到了马克西姆高尔基号的惨案，就是他在演、嗯、呃表演的时候这个撞击坠毁了。嗯，所以他们必须分出一些人力去研究马克西姆高尔基的后继的这个嗯这个这个这个另一家就是安特20比斯嗯，所以他的安特42在这个时候他就开始他的设计进度、啊、遭到了拖延。嗯，那么也利用这个时候呢，进行了多方修订，比如说按空军要求啊，我们这个油箱部位的防护啊进行强化，<的>对，所以一直拖到什么时候呢？拖到三五年，一九三五年的十二月二号，嗯，才把安特四十二的全尺寸模型交给空军，哎、啊，去审阅。然后呢，所有的设计资料在十二天以后由查基交给苏联空军技术部门，嗯，可算交稿了，嗯，可算交了，但是。有一个很大的问题就是，他们原来预定在三五年内哈、啊、造出样机，哎，能飞的样机。但是因为之前拖延，加上他的这个模型和资料的审查还需要很多时间，结果最后就是没能在一九三五年内呢把这个样机给造出来啊
1: 、哎。嗯、也正常，甲方需求改来改去，<是>那可不嘛
0: 。就是这个所有责任都在甲方上
1: 。对，所有责任全在甲方。当时就是。图波列夫就应该给那个就是政治局画一个那个就是不可能三角，你知道吗？嗯啊，嗯嗯
0: 然后到一九三六年哈、啊，又发生了新的变化，因为从这一年的一月六号开始，图波列夫其实呢，哎、就是说他开始去中工业人民委员部的航空部门呢，嗯，去任另一个职务了，哎，能管事儿了、嗯。然后呢，在四月二十七号，嗯、佩特里亚科夫。他正式升任到这个茶几的副总设计师，嗯，那么他和切斯托夫一起呢，开始督造这个安特斯二的样机。是，那根据要求呢，上面说，那你既然没能在三五年内造出来，那我再给你宽限一年啊啊，就是说要求必须第一家样机呢，在一九三六年的十二月一号前，嗯，进行试飞。好啊，然后新式的这个 M 三四 FN 引擎呢，要从一九三六年的春季开始，由第二十四工厂交付给。这个设计师赶进度了，开始赶进度了。这第一架样机呢，最后还是因为很急嘛，是就是从一九三六年三月开始制造，然后在四月份又决定再批再批一些钱，嗯，制造第二架样机啊，来进行验证测试，急起来了，对啊、呃，所以，在一九三六年十一月呢，安特斯二的第一架样机就我们就称它为安特斯二幺，嗯，它终于完工了，但是。有一个部分没有制成，这是中央增压单元，嗯、啊，一直没制成，所以就是说，除了这个部分以外，都造完了，把它运到这个莫斯科的中央伏龙芝机场进行总装。嗯、那么拖到十二月二十三号的时候呢，二十四场的这个新的引擎总算是交付了，<唉>啊，中央增压单元也到位了，嗯，然后
1: 这也没辙，没辙，啊、嗯，嗯可以听听之前小金巨炮的节目啊，是就是。一个整体性工程，缺任何一个环节都交不了工，对，都很
0: 麻烦。是的，所以顺理成章的哈，一九三六年的十二月二十六号呢，安特四二幺的处女飞行完成
1: 了
0: 。那么他的驾驶员仍是格罗莫夫，哎，传奇飞行，这个传奇的老飞行员哈，是的，完成了他的处女行。那着陆以后，他就点赞，嗯，这是这个飞机呢，舒服，开起来特别舒服，很稳定，易于操控。然后还有一个很。这也是我特别喜欢这个飞机的地方，就是它不太正常的地方是什么呢？啊、嗯，嗯、就是它的自卫火力根据要求极其的凶猛，极其的凶残啊，哦、只能说是凶残。哦、就它的飞机的机头哈、啊，嗯、机鼻子它有二十毫米的这个 Shark 机炮。哎呀，啊、嗯，什么是 Shark 机炮呢 ？Shark 机炮就是皮达尼弗拉基米洛夫大口径航空机炮的缩写。嗯嗯，嗯嗯嗯其实它是由两个人设计的，一个人叫鲍里斯皮达尼， ani, 还有一个人是。谢苗·弗拉基米洛夫，哎啊，他把它合起来。如果你在战雷的
1: 二级房体验过二十毫米施瓦克的这个威力的话啊，你就会对它有一个直观的体验，瞬间给你
0: 带走。这东西，对，最最好不要放在大
1: 家都在耍那个就是七点六二的时候，是吧
0: ？这个玩意儿就嗯，很恐怖，是是不讲武德啊。然后他的飞机的背上的炮塔上有史卡斯机枪，史卡斯机枪什么呢？它是史皮卡啊，施皮塔尼。科马里斯基航空速射机枪的缩写，嗯、那么它是由鲍里斯·施皮塔尼还是这个老兄啊和伊里娜和科马里斯基设计的，嗯、所以他把这两个人的名字合起来就是史卡斯，哎、这个机枪，
1: 嗯
0: 、然后他的尾炮塔还有施瓦赫机炮，嗯嗯、这个
1: 机枪的特点就是射速极其的恐怖
0: ，嗯、对，对速射枪
1: 极其的快
0: ，对，但是除了这三处武器以外呢？这个飞机啊，它有四台引擎。嗯，在靠近机翼的里面内侧两个引擎的吊舱，引擎的吊舱啊。啊、嗯，尾部呢，各设一门十瓦克机炮。好、啊，<笑>就是说炮手是在我是在这个引擎舱里面操作这个炮。太恐怖！了。那、嗯、
1: 我这有点想不明白，这是,不是？不<笑>对，太狠，就是、就是、
0: 纯粹的为了追求火力啊。对，战雷利，如果有这个飞机的朋友，可以去看一下它的这个。就是应该应该会有一个详解哈，嗯，家务事就多，嗯，然后这个隐形吊舱的这个尾炮啊，它可以向后和向下方射击，所以呢，大家在照片上可以看到，就是安特四十二嗯的内侧隐形吊舱比外侧的隐形吊舱大好多，嗯，啊，因为它安放这个，然后它隐形舱的这个炮手是通过机翼内部来进出炮位的，
2: 嗯
0: ，就是又想起了这个，马克西姆高尔基的这个是是是那个过去的这个。
1: 还好，但是就是，你想在那个二战，就是一战到二战这个期间，就是很多飞机研发基本上是不把炮手当人的。是的，对，你无论是可消耗，嗯，可不嘛，无论 B 幺七还是其他的什么的，是的，就尾炮手啊，然后那个、嗯、就是尤其是座舱炮手
0: 啊，存活率非常低。是的啊，嗯、我说机腹炮手有时候还担任起落架是吧？对。
1: 对，结果炮手有时候是先把先把炮手磨平，然后<对>然后顺利着陆<对><讲>啊，对
0: ，简直服了。对，对当然这个炮手也可以从机翼上方的这个舱门呢，就是进出这个这个这个他的炮舱。哎，这个样机的炸弹舱里可以携带四千公斤的航空炸弹。嗯，机翼下方还左右还各可以悬挂一枚五百公斤的航弹。嗯，所以载弹量呢最高达到了五千公斤，五吨。
1: 其实相当行
0: ，了，相当行了。其实它的技术怎么说呢，是相当平衡的。嗯，那初级飞行成功之后呢，它继续进行改进，比如说啊，给引擎呢更新了新的这个水冷系统。嗯，而中央增压单元的这些装置也安装到位了。但是在后面的十几次试飞里，为了安全啊，他们还是没有启用这个中央增压单元。嗯、所以我们就我们就直接用四个引擎先飞一飞。嗯，所以，然后从三七年的。三月二十号，第二年啊，后面一年的三月二十号起呢，因为茶机它的这个设施开始改造改建，嗯、所以呢，就是说安特四二幺的这个样机的飞行换了个地儿，嗯、啊，换到了莫斯科州的波德里布德里普基，嗯，波德里普基这个城市就是说后来啊、呃、曾经改名为加里宁格勒，哎啊。啊，不是那个格尼斯堡哈、啊，是另<笑>另一个家里宁格的，<笑>嗯、对。然后九六年呢，正式更名来纪念克罗廖夫，所以这个后来改名叫克罗廖夫嗯。然后最后有一个很可惜的是，在十四次试飞结束的时候，他在降落的时候把起落架给弄坏了。嗯。啊，然后机体呢就部分受损，坏，哎，部分受损，然后又耽搁了他后续的这个飞行。到了三七年的八月呢，苏联空军急了。说你这飞机怎么回事？咋回事啊？这都三七年了，都三七年了，是吧？我们三零年初提的这个，你说三七年还在地雷是吧？客户对，然后空军说你这怎么加快试飞速度啊？因为三七年的八月十八号呢，在图西诺要进行航展，嗯，航展呢，其实当时苏联是想在航展上展示这种新飞机的，嗯
3: 嗯
0: 啊，然后空军还特派了一个拼差的小组，嗯啊，来催办，过去监对，过来监工。在八月一号，就是正式的验飞验收试飞开始启动了。那测试期间呢，大家测试过发现，哎，我如果不启动这个中央增压单元的话飞机最多只能飞到每小时三百六十公里啊不及工厂测试的这个工厂测试的时候是每小时三百七。哎，但是一旦启用了这个中央增压单元呢，它航速就达到了每小时四百零三公里。哦，啊，初期的这个成绩相当好，效果显著，相当好。虽然呢，就是出于安全考虑啊，没有他最终还是没赶上这个图辛诺的航展。嗯，但是上面只是说，嗯，可以说我们以后要为这个飞机安装更强力、更好的，就是米库林后来进一步更新研发出来的 AM 3 4 F r NB， 嗯，这个新式的引擎。那么其实呢，最后发现这个新的引擎哈，它的性能指标虽然好，但是它的故障太频繁了，啊、哦，而且它的寿命特别短，不堪用短，不堪用。嗯、最后呢。被迫在三七年的十月十八号呢，它这个盛世燕飞就告一段落。嗯，啊，正是怎么说呢？被迫暂停嘛。嗯嗯。它一共飞了六十三次，一共飞了六十三次。再试也试不出什么花样来。试不出花样来，那、嗯、就开始进行微调。嗯、微调呢，主要是把燃油储量增加，然后载单量呢，嗯、就是说放在我们保持三千公斤的载单量前提下呢，嗯、这个航程可以达到三千公里。最后发现啊，就是测试证明发现，嗯，这个飞机还是。非常有潜力的，嗯，它的一个最大特点就是它的这个高空性能其实实现，它能在八千米至一万米的实用升线呢实现高速飞行，嗯，而以当时的这个技术指标，各国的这个单引擎战斗机来说呢，就是说追上去不太能有效进行对它进行拦截，爬不上去打不啊，对，爬上去，爬不上去你也打不了啊，爬
1: 九千米开始喘了已经，嗯、是啊，对
0: ，然后几门十瓦克是吧？嗯，就等着你呢，就等着你呢，对，嗯、而且呢，它的稳定性特别好。啊，内部也相当比较舒适，工作环境相当棒。哎，但是呢，他发现了一个很奇怪的问题，就是从这架飞机试制开始，它就有一个特点，嗯，是什么特点呢？越改进就越他妈难以操作。嚯，一开始还挺好看，一开始还挺好啊，越改越完，就有点像就是一座史山，是吧？就是我们 review 了以后，不断往上，不断往上堆啊，对，越整越整越整越那个，就各种 crash， 对，然后那个，而且就是说。不但越改进操作性越差，而且稳定性也会也也在下降。嗯，而且啊，中央增压单元启用了以后呢，这些裂化会被放大。
2: 嗯
0: ，好家伙，会被放大。大家说：“我操，别这样、嗯、说，以后要不我们试试看，等更好的引擎来了，我们把这套东西去了。嗯”嗯啊，不是很想要，是，不是很想要。多了一个功能，摁完之后更差对，真是挺牛逼。感觉是超越时代提出的，就是材料学没法解决的结构性问题。是对。那么与当时同时期的这个英美的四引擎的重型轰炸机相比呢、啊，可以看到哈，就是我们的当时同步比较的话，一个是英国肖特兄弟公司的斯特林，嗯，另一个是美国波音的 B 1 7空中堡垒，嗯、这个他们已经同时在怎么说呢，使用化了。是的，其实这可以看出来啊，安特四十二的技术水准其实并不逊色于这些飞机。嗯，打比方啊，安特四十二它翼展大概是有三十九米。嗯，它翼、e、面积是幺一百八十八平方米，其实它比斯特林要，啊、呃，斯特林和 B 1 7要大很多。嗯、斯特林的翼展是三十点三米，它翼、e、面积是一百三十五平米左右。B 1 <对> 7呢，翼展三十一点六米，它的翼、e、面积是一百三十二平米。哎，而且其实安特四十二在航程、使用升线、飞行速度和自卫火力方面呢都更好。是，唯一的欠缺就是它如果要想达到前面这些性能的优越性的话，它的载弹量就会比较欠缺。啊、哎，对、嗯，它要削减它的载弹量，但是其实。这个问题主要在于什么呢？引擎的升级还没跟上。对，如果引擎升级跟上，其实它是调整是有空间的，是有余地的。那么，如果按照原来的预想，把这个中央增压单元去除掉以后呢，还可以进一步挖掘这个样机的潜力。嗯，对。其实到一九三七年的秋天哈、啊，就是说，在第一架样机试飞被迫结束的时候呢，第二架样机都已经开工了。嗯嗯，这架样机的序列号是四二零二。嗯，那么它的机身和机翼部分呢，经过了。多处的改进，嗯，其实比一号样机的潜力更大。哎，而与此同时啊，图列夫他门下的另一个工程师，这个人叫格鲁科夫，这个人呢，他也在领导设计一种双引擎高速多用途飞机。这个飞机的代号是安特五六。哎，啊，他其实这是以设计局最后一种拥有安特冠名代号的
2: 嗯飞机计划，嗯嗯、原因
0: 我们后面会提到啊。嗯、这飞机其实它是。可以执行战术轰炸和侦察任务，也可以担任重型战斗机。嗯,嗯啊，它可以担任重型驱逐机，它可以替代之前的斯波。那么在三十年代中期，这种装备就是两台引擎、成员两到三人，嗯，操作的所谓的万能，嗯、就是说通用飞机，在欧洲就已经大量出现了。当时呢，人们的观念中认为双引擎飞机优势是什么呢？第一，航程长。嗯。第二，方便在这个机头的部位，因为我的引擎应该是装在机翼吊舱上嘛，<对>我方便在机头安装大威力的武器。是的，然后它的机身容积比单发机要大，所以它可以安装强大的无线电设备或者航空相机。嗯，它可以给长途奔袭的轰炸机群护航，也可以根据前线需要呢挂载炸弹进行对地任务，呃，对地攻击和对军舰攻击的强击任务。嗯，或者担任侦察机和前线航空指挥。嗯，呃，比较常见的后来，嗯，我们都知道。梅赛施密特 BF 110，、um, 嗯，法国的这照片上这个波泰 630631， 嗯，后来啊、呃，日本人也做了一种叫川崎，嗯、啊 ，T 四五屠龙,屠龙这种屠龙,屠龙，嗯，其实都是这种思路的一个产物
1: 。屠龙那个飞机太怪了，嗯、对，
0: 就是说大家可以看到，其实它的思路用途其实都是很相似是，但就在这个时候呢，图波列夫的设计局发生了严重的变故。嗯。嗯简单来说，就是包括图波列夫本人在内的大批的设计局骨干，几乎所有的人都被逮捕了。嗯，都被逮捕了
1: 。不太好的历史阶段来了
0: ，嗯、就是就是说，说是突然啊，这个事情发生了突然。其实呢，在当时的苏联，你要把眼光放在当时的苏联的这个国内环境上来说，这并不是个意外。是的，这个事情其实随时都可能发生，发生在当时任何一个苏联的公民的身上。哎，为什么呢？因为这个时候正好是。苏联国内的肃反运动的一个扩大化时期。哎，什么事儿它一扩大了就没有好处，就没有好事了。哎，其实这里可能第一次要跳脱出去啊，跟大家稍微的介绍一下这个时代的背景。呃，为什么说这个时期叫肃反扩大化时期呢？其实肃反它是一个状态。对，嗯，它在苏联存续的这个时期，这个其实。这种斗争是始终存在、始终存在的。对，就不管哪个，就是当时历史阶段、哪个时期、哪个时期哪一个国家，它都有这样的一个需求。对。那么在十月革命后，哈，时间要往前拨了。哎、十月革命后，在1917年的时候呢，因为斗争的形式是非常紧迫的，所以呢，列宁在1917年的12月20号，他设立了一个人民委员会的直属机构。这个植属机构叫什么呢？全俄肃清反革命及代工非常委员会，哎，啊，简称全俄肃反委员会。嗯，啊，那么他还有一个更简、更简、简易的称号，就是契卡。契卡来了，契卡
1: 来了。对
0: ，那第一任领导人就是照片里时间轴上可以看到这个人啊，嗯嗯，就是 Felix 费利克斯·埃德蒙多维奇·捷尔任斯基。哎，契卡的任务是在当时国内革命战争的这个。环境下，在全俄的范围里面消灭反革命行为，哎，制止这个代工行为和破坏行为。是的。那么还有就是逮捕、审判、惩处破坏分子和反革命分子。哎。那在内战结束后哈，嗯，那么契卡他在一九二二年的二月六号更名了，他更名为俄罗斯苏埃联邦社会主义共和国内务人民委员部附属国家政治局。嗯，很长啊名字很长，很。是的。那么他的简称。叫格别屋，格别屋，哎，格别屋。二三年的七月呢，他又从内务人民委员部啊，苏俄的内务人民部里面分离出来，嗯，改组为苏联人民委员会附属国家政治保卫局，
2: 嗯
0: 。那么我们刚刚才提到另一个机构啊，苏俄内务人民委员部，它的历史其实也是始于十月革命的，嗯、它是由原来的俄国的临时政府的内务部改组的，哎、嗯。那么它属于什么呢？它隶属于俄罗斯苏维埃。联邦社会主义共和国人民委员会，
2: 嗯
0: ，那么他掌管的主要是民兵、警务、内务部队和监狱部门。嗯，在一九三四年的时候呢，苏俄内务人民委员部和刚才我们提到的苏联人民委员会附属国家政治保卫局合并，嗯，他成立了全联盟内务人民委员部，嗯，就是苏联的整个的。对内务人民委员部，当时因为他的这个当时的部长啊，就是说称为人民委员，
2: 嗯
0: ，所以内务人民委员当时的第一个苏联的内务人民委员是谁呢？这是亨里西，格里高利耶维奇雅各达
1: ，雅各达同志啊，就是照
0: 片上这位这个人，哎，他其实是一个犹太人，是的，他出生在雷宾斯克，对，在一九三四年啊，就是啊，苏联内务人民委员部成立的同一年呢，这一年的十二月一号发生了一起。震惊苏联乃至国际的一个大的事件。嗯，嗯当时呢，一个名叫列昂尼德·瓦西利耶维奇·尼古拉耶夫的一个无业青年，哎，他居然携带了手枪、啊，进入了联工部列宁格勒州委办公地点，就是斯莫尔尼宫。对
1: ，进斯莫尔尼宫
0: 。对，当时时任列宁格勒州委第一书记啊，谢尔盖·米洛诺维奇·基洛夫，哎，被他刺杀了，刺杀了，嗯、在这里射杀了。
1: 是很著名的基洛夫事件，
0: 基洛夫遇刺事件。嗯，那么这起事件呢，其实就是说，他也是众说纷纭哈、啊，嗯嗯、到底是为了什么什么情况？但是呢，有一点大家不可以忽视的是，基洛夫这个人，他自一九三零年的联共（部十六大以来，他一直是中央政治局委员，是的，他是党内的一个重要领导人。哎，虽然啊，尼古拉耶夫这个人于同年的十月二十九日被判死刑，立即枪决。嗯，但是这个事件引起的余波。没有这么快结束
1: 。嗯、这个事儿其实疑点重重
0: ，嗯、是啊<吧>，政治上的影响非常大
1: 。一个是政治上影响非常大，另外一个就是关于这个案件的，就是审讯和侦破，嗯，它也有很大问题。一个最典型的，就是基洛夫卫队长在被带去那个就是审讯地点的过程之中遭遇车祸，哎，然后呢，一车人谁也没死，就死他一、这个，对，啊、这样的话，就基洛夫就是属于一个死无对证的这样一个情况，嗯、谁也说不清楚当时到底发生了什么，嗯。然后凶手也很快被枪决了
0: 。哎，对，胡涂账了就
1: 对，所以就形成了一笔胡涂账。对
0: ，所以呢，在这个时候，这起事件它直接引发了三十年代中期到四十年代初期、三十年代末期的一场肃反运动导火索。哎，嗯
1: ，就是著名的“大清
0: 洗”。对，对嗯，但是我觉得这个称呼其实怎么说呢？有点武断，就是说它其实是一个非常复杂的。很多历史事件的集合是是是对<吧>，嗯
1: ，它不是一个单纯的，就是我我我要先把哪一边就全干掉这样一个状态
0: 。是的，对，所以它是一场大规模的运动，它其实涉及到整个苏联啊，整个全联盟范围。对，而这这个苏反运动在一九三六年啊，九月二十六号，嗯，尼古拉伊万诺维奇伊热夫这个人，他就任内务人民委员以后呢，他逐渐开始失控。嗯，对，失控。了。那么他呈现出一个就是。扩大化的一个倾向。
1: 嗯，雅各达其实在位的时候就已经有这个扩大化趋势，叶若上来之后把这个事儿放大的难以收拾的地步，对，嗯、
0: 非常的难以控制，是<的>。然后就是进入到一个相当于相当混乱的一个状态。对，在这个风暴中呢，苏联的各个工业生产部门遭受到了很大的考验。是的，对，因为这个时期其实就是说啊、呃，在这种这么大的一个国家哈、啊，嗯，苏联，你想这么这么广袤。嗯、这么多的人口，这么多的加盟共和国，哎， <A, S 2> 这么多的机构，那么它一旦扩大开来，一旦失控开来，其实
1: 它是很难刹车的。它对生产和就是具体的一些实物操作的过程有特别强烈的破坏作用，嗯、因为就是很多人在关键岗位上，<对>那么就是很武断的给他扣一个帽子，嗯，然后直接拖走了。嗯、你别管就是说,说,说,说这个人之后能不能保住命，首先这个工作瘫痪
0: 是的。然后就是说，又有很多很多的怎么说呢？啊、呃，相互的牵扯，然后就造成了苏联整个我们单说它的工业吧，嗯，就是一个等于是一艘巨大的船，它开始疯狂的没有方向的开始，
2: 嗯
0: ，吹，冲猛进，嗯、对，然后停不下来，哦、停不下来。<对>嗯、你想啊、呃，打个比方说，我们一艘啊几十吨的小艇啊，它失控了，我们可以很快把它停下来，船小好掉头嘛，对。但是如果你是一艘几万吨的大船，嗯。你你就算对吧，拉了闸，嗯，他也很难停下来，嗯。但是这个时候呢，咱比方说啊，就是说我们可以看，就是在之前的我们在特三四的这个节目里呢，因为有篇幅限制哈，其实呢当时这个节目我们也有一段其实是原来准备的稿子是涉及这一段历史，嗯。但是呢，就是说因为限于篇幅呢，当时没有过多的讲。那么暂时我们可以偏题多说一下啊，就是说有助于听众了解一下这个特殊时期的。就是说，这个苏联扩大化对苏联的工业生产造成的同样的破坏，破坏对。那么一个例子，其实就是对波特快速坦克和特三四中型坦克做出了决定性贡献的哈尔科夫蒸汽机车制造厂，嗯啊，第一九零设计局，嗯，他们的这个技术工作者和工厂管理者他们的命运，嗯，
2: 对
0: 。那么这架工厂的全名是共产国际哈尔科夫蒸汽机车厂，就是三六年以后呢，其实它正式名称是183厂，嗯。如之前的我们的这个特三四的这个电台所说啊，嗯，特三四的坦克的研发其实是很多很多技术工作者和工厂管理者的一个共同的结晶。是的、嗯，我们之前说啊、呃，科什金他是特三四之父，哎，其实有更多的人对他做出了决定性贡献。是<的>、嗯，他的研发其实是始自这个幺九零设计局总设计师阿法纳西·奥西波维奇·菲尔索夫这个人，他从一九三五年开始构想的这个幺三五计划。嗯。菲尔索夫其实他是一个苏联的坦克工业史上你绕不过去的一个重要的人物。嗯，这个人呢，一八八三年生于俄国的比尔江斯克。
2: 嗯
0: ，那么、嗯、他青年时期就读于德国的米特维达高等技术学校和瑞士苏黎世理工学院。嗯，一战大战期间呢，他返回了俄国。内战结束以后呢，曾经在下诺夫格罗德和尼古莱耶夫的苏联国营工厂担任技师。嗯，那三零年其实他已经。被捕过一次，他是涉嫌他说破坏生产，哎、说他的效率低，<有>啊，并被判处这个五年徒刑。但是呢，很快在一九三一年的九月呢，就是国家政治保卫总局决定说，把他派到哈尔科夫的共产国际机车制造厂工作。当时呢，这家工厂和列宁格勒的布尔什维克机械制造厂并列为苏联两大坦克装甲车辆的生产企业。嗯。菲尔索夫他的主要贡献在哪里呢？在这里，他主导了对波特尔坦克的改良。哦，嗯，波特尔坦克大家知道，它是由美国这个呃苏联从美国进口的这个克里斯 D M 28, <对> 1九二八对坦克基础上生产的一种装有小型的炮塔和火炮的一种快速坦克。是在菲尔索夫的改进下呢，研制出了安装大型炮塔和2 0 K 型45毫米坦克炮的波特五、哎、快速坦克，哎、3 3年投产。哎呃，然后在一九三五年，他又领导团队成功研制了波特五的发展型波特七、嗯。嗯嗯，他获得了红旗勋章。哎、嗯，这是这是对他来说一个很大的荣誉了。那么在设计波特七的时候呢，菲尔索夫意识到，就是波特坦克这个系列，它在火力和防护力方面已经达到了自己性能的一个极限了。限嗯、对
1: ，波特七就是极限
0: 了，就改进余地所剩无几。是，那么他计划在保留这种行走装置的。技术上，我要设计一种更大的新式坦克，可以装更厚的装甲和威力更好的火炮。哎，所以后者的口径在他的构想中至少要达到七十六点二毫米。哎，其实这已经是很走在时代前沿，因为那时候西班牙内战还没有发生。对对
1: 。然后就是当时坦克的总体应用的战略战术，其实也都是在发展和摸索嘛。是。然后包括说是当时装甲军的主流，仍然是有众说纷纭的这种战术方式，比如说轻型坦克的应用啊。对，然后重炮怎么用？类似于这种。对，当时还有就是比较，嗯，怎么讲呢？就是各种各样的观点嘛。比如说那个，就是坦克没有必要装那个特别大口径的火炮。嗯，
0: 是
1: 对，这这都有
0: 。但是他其实就是说，他的眼光其实是非常超前的。是的，而且他看到哈，当时波特五和波特七的引擎其实是米库林 M 幺7 T 嘛 ，M 幺7 T 的引擎，它这种汽油引擎是三十年代初期由航空引擎改制而成，原本它其实是仿造的。德国的宝马六型航空引擎，它技术上老化了，嗯、而且呢，<对>第一它很不经济，嗯，对，耗油很多；第二就是打被击中以后呢，很容易起火，汽油嘛，很容易起火，嗯。但当时呢，好在他厂里的柴油机专家这个人是谁呢？康斯坦丁·费德洛维奇,奇·切尔潘，嗯，他正在带领团队研制一种新的轻量型的高速柴油引擎，可以满足他这个新式坦克的需求。哎哎，哎所以在。大家可以看到切尔潘这个人啊，照片上这位就是说这个年轻人，他是希腊人后裔。嗯嗯，他一八九九年生于俄国的叶卡捷林诺夫拉呃，诺斯拉夫省。这个人呢，一九二四年就在哈尔科夫蒸汽,汽机车厂担任设计师了
2: 。嗯
0: ，这是青年才俊，二十五岁开始担任设计师。<是>这种新式引擎其实是从一九三二年开始研制的，到一九三七年的初步定型，就是著名的 V 二引擎。嗯，哎<诶>，著名的 V2 引擎，它是一种四冲程的十二缸啊微型液冷柴油机，转速在一千八百转每分时候呢，额定功率有五百马力，它的油耗小，而且呢，它气缸本体和气缸盖有铝材制造，嗯，而且它比较轻，对坦克的这个整体来说，它的这个使用压力和损耗呢都比较小。嗯、那么这种引擎为切尔班赢得了什么？获列宁勋章。嗯、哇，有赢了一颗列宁勋章，厉害了、哦，非常厉害了，嗯。嗯在与此同时，菲尔索夫的这个幺三五计划呢，在局里面已经被称为叫波特二零，波特二零，它在稳步的推进。当时其实呢，就是说这种坦克的装甲的最后的地方只有二十毫米，它只是一个放大版的波特七。嗯，但这时候发生了，就天有不测风云嘛，是发生了一起严重的事故，就是幺八三厂，它就是哈尔科夫厂哈，在一九三六年春季发生了严重的。质量问题，嗯，一线部队说啊，你这这个厂给我们运过来的波特希坦克，它的变速箱啊
1: ，有不合
0: 格，哦、嗯，有缺陷，啊，有，最后，最后就是说调查下来，它的缺陷数量达到六百八十七辆，好家伙，有点这个其实它是的基本上都全
1: 部都那种，对，呵呵
0: 最后就是苏联摩托化与装甲车辆总局开始开始进行这个调查，你怎么回事啊？嗯然后同年夏天呢，就把菲尔索夫的这个总设计师的职务呢给撤了，嗯，由他的这个副手啊，副手就是尼古拉阿阿列克西耶维奇库舍连科呢，暂时代行他的这个任务。嗯，然后一九三六年的十二月二十八号呢，当时的苏联重工业人民委员啊，呃，很有名的一位啊，格尔基康斯坦丁诺维奇二中尼启泽，好，嗯，他签署了调令，他把列宁格勒的幺八五厂的设计师米哈伊伊利西科什金。嗯，调到了哈尔科夫的幺八三厂来担任这个幺九零设计局的总设计师。哎，其实一九三七年一月呢，柯什金才来到这个幺九零局。嗯，他其实是啊、呃，也是力挽狂澜吧。嗯，
2: 就
0: 是说他在一月的一个星期里面，柯什金、菲尔索夫、库车连科这些人呢，他和大家单独面谈，很快呢，把这个因为变速箱的这个质量事件而。导致大家团队情绪一度低落的这个情况呢，扭转了过来
2: 。嗯
0: ，当时的局里呢，其实任务呢是特别重、嗯、啊。除了检讨和修正这个波特七的变速箱的质量问题以外呢，嗯，还要把切尔潘他们团队叫过来的这个 V 二引擎的样机啊，放在波特七上面测试。嗯，并且继续推进这个波特二零的设计
1: 。所以任务是很重的。任务很重。
0: 嗯，对，全局呢就是四十八的设计是全力以赴啊，超负荷的工作。嗯。啊，而且这个时候啊，西班牙内战的战场上呢，就是波特坦克果然拉了拉了，就是遭受这个就是国民军的这个猛，新式反坦克炮的猛烈的打击。击嗯然后菲尔索夫和科什金都发现啊、哦，他们的防护力啊不行，必须进一步的提升。是，所以才促使科什金参考四十八厂设计师图加诺夫三七年制作的这个波特 Sv 嗯二这个引擎啊。来给他设计这个向内倾斜的车体四面和炮塔装甲。嗯，啊、嗯，所以历史的进程都不是孤立的，都,都会有彼此的
1: 这样一个因素
0: 。是,是的，是的，嗯、但是呢，非常遗憾的是，菲尔索夫没法看到这种新式坦克的诞生。
1: 嗯
0: ，因为这个三一九三七年的春季夏季，正好是苏反扩大化的最高峰的一个时期。哎。嗯弗尔索,索夫呢？于一九三七年的夏季啊，他被扣上了间谍活动、破坏工业生产的一个罪名，哎、<呦>被逮捕。其实这就是呃，很可能是由于其他人的指认啊，哎，或者是这种诬告啊。是的，对。但是在这种混乱的情况里呢，就是没有人关心这个事情是不是真的，对，而是以检举揭发为主决对为主。<对>嗯，最后他于同年的十二月十号。被判处死刑，然后同一天就被枪决了。嗯，他、呃、享年五十四岁。嗯，非常,非常令
1: 人惋惜的损失。是的。嗯
0: 、那么接下来呢？耶若夫这个人啊，他在一九三七年的十二月五号，掀起了大规模的迫害希腊裔苏联公民的嗯活动。哎，切尔潘其实他非常悲惨的是首当其冲了。嗯，在同一天啊，他就被扣上了希腊民族主义反革命集团头目。和阴谋破坏哈尔科夫蒸汽机车厂两个罪名被逮捕，啊、嗯，在狱内，在狱中呢，其实他是被屈打成招了。嗯，对，根本没有任何的证据。嗯，就是屈打成招，给他让他承被迫承认他这两个他这两个所谓的罪状。哎，嗯、
1: 所以说这个左的极端破坏力，他就在这儿体现出来了
0: 。是的，对，极其的混乱。然后，极其混乱。一九三八年的二月四号呢？他被判处死刑，嗯啊，三月十号在哈尔科夫的监狱被枪决了，嗯，他当时只有三十八岁，太可惜了，他是当时只有三十八岁、嗯，对。那么他去世后呢？他主持设计的威尔引擎由提莫菲·毕德洛维奇除把心接下，最后完成了最后的工序。嗯、他没有完成这个引擎的最后设计，由除把心完成了。嗯，从一九三九年起，就是他被处决后一年开始大批量生产，成为特三四啊。科沃系列的坦克的动力核心，嗯，之后改进之后还继续用于一些啊、呃、斯大林系列坦克，嗯，这种引擎的产量将近十万台，哎，将近十万台，它其实最后推动了苏联红军的钢铁洪流，摧毁了纳粹，是的，嗯，呃，切尔潘于一九八八年获得苏联最高苏维埃平反，嗯，而在切尔潘遇难十五天后，一直大力支持。新式坦克样车和 V2 引擎研制工作的哈尔科夫蒸汽机车厂的厂长，就幺八三工厂的厂长伊万彼得洛维奇邦达连科，嗯，也遭到逮捕。哎<呀>，他的罪名也是被诬告为破坏分子和间谍。对、哎
1: ，其实按当时的这样一个气氛，还有就是扩大化的状态来讲，嗯、就是人都是一波一波的进去。是的，嗯。
0: 在一九三八年七月二十八号呢，就是苏联最高法院军事审判庭判处他死刑。嗯，他是一个老布尔什维克。哎，啊，当时他的党龄是已经有二十二年了。嗯，那么在被判死刑当天，他就被枪决了。对，啊，享年是四十三岁。嗯，你看看。四十三岁是，其实所有的人都在那个时代就被一种无序的这种狂暴的力量裹挟着，是<的>，以说无法知道自己的命运。对，就连第一任苏联任务人民委员雅格达这个人，他自己也都不能幸免。啊、嗯，到一九三七年啊，他被逮捕了。然后一九三八年的三月十三号，哎、他其实是被送上了第三次莫斯科审判的被告席，哎，判处死刑。而且他还有一个集团的罪名。嗯,嗯然后三月十五号呢，他也被枪决了。是的，他也被枪决了。嗯，所以在这样的一个时代背景下哈，嗯，苏联航空与航天工业。你觉得大家觉得他们能幸免吗？肯定不会，不能幸免。嗯，所以其实就在安特四二幺这个样机继续验收试飞的时候呢，图波列夫和他的手下的多名得力干将纷纷的也被卷入了苏盘扩大化的风波。是的，他们纷纷的被逮捕。首先是一九三七年的十月二十一号，图波列夫本人啊以迫害生产、间谍、反革命行为罪名被逮捕。嗯，他经历了非常漫长的羁押和调查。其实他最后呢，判决是一九四零年的五月二十八号才下来。嗯，当时判处他十五年有期徒刑。
2: 嗯
0: ，剥夺政治权利五年，所有个人财产充公。嗯，但是令图波列夫最为不能理解和瞠目结舌的就是，为了给他定罪，这个罪状里面胡编乱造程度已经达到匪夷所思的程度。嗯，嗯他的罪状是什么呢？图波列夫向德国飞机设计师米塞施密特秘密出售双引擎多用途飞机设计图纸。嗯。<笑>换句话说啊，按照这条罪状呢，德国的 Bf 110重型战斗机是他妈图波列夫设计。的。对，<笑>有病吗？是啊
1: ，我是这多有病啊！是。还有就是，既然我都干了这事儿了，嗯，为什么才判十五年呢？是的<呢>。是啊，你还不如、嗯、直接枪毙我，枪毙我五分钟吧。是呢。嗯
0: 、两天后，一九三七年的十月二十三号，曾经为安特六、安特二十五等著名飞机啊设计高性能导航设备的航电专家。兼通讯设备专家，嗯，科贝尔被撤出一切职务，也被抓起来了。大卫，三八年五月呢，被押进了卢比扬卡监狱。哎，啊，莫斯科的卢比扬卡，嗯
1: ，惯犯。嗯，对
0: 。同年十一月，判处八年有期徒刑，送到这个一个苦寒之地哈，阿尔汉格尔斯克拉改营。天，啊，去那边挖石头去了
1: 。哎，阿尔汉格尔斯克就是在任何时候，任何时候从沙俄时代开始，一直到苏联，就就都是。遭罪的代名词是是的，
0: 嗯、然后在一九三七年的十一月，佩特利亚科夫也被逮捕了，<咳>罪名是破坏生产。几
1: 个总设计师谁都谁都跑不了，对是
0: 啊，在羁押在一个著名的莫斯科著名的监狱叫布提尔卡监狱。嗯，嗯然后在三八年的一月四号，米亚西舍夫也被捕了，对、哎，罪名是蓄意破坏。嗯,嗯啊，四零年五月二十八号和图波列夫一起呢被判处有十年有期徒刑。就茶几
1: 到现在应该就是那个大家没剩几个人了，没剩几个人了，团灭。对，然后大家剩下的人，大家心里都会有一个疑惑：有完没完
0: ？是。最后是阿尔汉格尔斯基，啊，他也是一九三八年被调查了，但是呢，他没有被逮捕，他没有被逮捕，就是说放过了一马。嗯。但是，这个时候就要进入我们这个节目后半程的一个呃内容了，就是说在此期间啊，在他们纷纷下狱被逮捕，嗯。这个时候，图波列夫设计局的这些设计师其实他们没有停止工作，是嗯，什么各种原因是为什么呢？我们不得不又再次放下这个主线啊，非常抱歉大家，<笑>说这一次疯狂的从主线里面跳脱，嗯、要聊一聊苏联当时的一种特殊的机构了，嗯、哎<呦>，那就是特别设计局来了嗯。啊、嗯、也称之为试验设计局，嗯，对
1: ，但是我们如果说稍微稍微明白一点说这个话的话。嗯他就是监狱设计设计局啊，这个很著名
0: ，非常著名。嗯，对，大家虽然关着，嗯，但还是要一起工作，对，活还是得干。是，这个是为什么呢？因为在苏联的建设突飞猛进的这个时期，哈，专业技术人才对国家来说是不可或缺的。是的，但是在特殊的历史环境下，如果这些专业技术人才被各种各样的外部因素，包括肃反，对，啊，他被牵扯到而遭到逮捕之后呢？当局有时候就会让他发挥自己的技术专长，嗯，在被关押期间呢继续工作，嗯，或者是在甚至在他正式服刑期间，以这样的专业技术服务来代替普通的劳役、嗯，嗯为了提供提高这个工作效率啊，有类似专长的人呢，在这种情况下会被集中到一块，嗯，嗯会给予更多的较多的人身自由和社会资源，使他们能继续进行事业。嗯嗯、啊，其实某种意义上来说，在这种怎么说呢？就是说，环境中也是一种，可以说是一种保护措施。嗯，对。但是它的环境其实还是你没有人身自由嘛？是，没有人身自由。
1: 对。但是在当时这个扩大化的这样一个恐怖气氛下，
0: 对，就
1: 真的是人人自危。是啊。今天就是很多关于就是诉反，还有就是，呃，公民个人人身安全的这个苏联笑话，其实就是从那个时候开始的。是啊。对。那么这个时候呢，其实要保住命、啊。是首要的药
0: 物，对，其他
1: 的完了再说
0: 。是的，嗯、对，其实这就是特别设计局的形成背景。哎，早在一九三四年的这场苏反运动之前呢，其实格别乌他就设立过一所大型的飞机设计特、嗯、特别设计局。嗯，他的总设计师是谁呢？著名的水上飞机及陆基战斗机设计师，这个人叫基米特里·帕夫洛维奇·格里高洛维奇。嗯啊，苏人的名字，我天哪！
1: <笑>您现在已经念得很溜
0: 了。嗯、对。嗯、那么在这个地方、啊，很抱歉的跟各位听众说，我们再次从主线跳脱出去。哎呀，介绍一下这第一所这主线了，咱们就纯说直线了，纯纯支线嘛。这这这这这这一期都是
1: 支线任务啊，嗯
0: 、聊一聊这个特别设计局的来龙去脉，因为它是第一个大型系统的这个飞机特别设计局。大家可以看到照片里这个秃顶这位老先生啊，就是格里高洛维奇，他一八八三年呢生于基辅。嗯。嗯从文理学校毕业以后呢，他进入基辅理工专科学院学习。1909年毕业以后呢，他曾经到比利时的烈日去深造过。哦、嗯，那一1一年啊，格里高洛格里高洛维奇呢，他前往圣彼得堡的这个舒奇宁飞机制造厂工作。嗯，他在这个时候对水上飞机产生了浓厚的兴趣。哎，在一战大战爆发前，其实他就试飞了自己的第一架水上飞机，就是 M 1嗯 1> ，M 1在一九一五年啊，他设计的这个双翼双座水上飞机 M 5成功试飞。其实它的性能相当好，飞行速度呢，当时啊可以达到每小时一百三十公里。它其实是被沙俄军队给采购了，嗯嗯、啊，用于侦察和辅助炮兵的观测。大家听过小电巨炮节目，哎，大概对这个、哎、就是说飞机对炮兵观测的这个重要性，重要性是的、嗯。所以 M 5是由如果能后继没有什么效果，<笑>对，就是巨魔拉满。嗯、<的>哎，对。其实这种飞机由舒西宁工厂投入量产，一直使用到俄国内战结束后的一九二三年，哎，还在用啊。它的产量大概有三百架。嗯，那么在 M 五成功的列装以后呢，它还设计出发展型，就是 M 九。M 九其实比 M 五还要大，它既可以用于侦察，也可以执行对军舰或者针对沿岸的这个固定目标的轰炸任务。
2: 嗯，
0: 它是从一九一六年开始服役，生产了将近五百架，产量已经非常大。嗯此外呢，他还设计出了世界上第一种水上战斗机
1: 哦，水上战斗机 M
0: 1 1 m 1 1但是，他的怎么说呢？设计的范范畴不只是水机，嗯，也有陆地飞机。他在一战期间就开始尝试设计陆地的飞机。那么在俄国内战期间呢？因为国内的局势非常复杂，然后工厂呢<是>不断的进行国有化，哎，他就离开了圣彼得堡啊，在基辅啊、敖多萨呀、啊、塔甘罗格、塞瓦斯托波尔这些。很多工厂里面来回的辗转辗转，但他还在坚持设计和制造样机。嗯，那么俄国内战落幕后啊，他到莫斯科，他当时是担任第一工厂设计局的总设计师。嗯，二四年呢设计出一、e、一战斗机，就是一、e、一其实就是一式战斗机，对一、嗯、式战斗机的意思。那么他其实当时有好多种一、e、一战斗机，他设计的是双翼。对，那么在这个基础上发展成一二，那一二这种战斗机，其实是它是一种性能非常优异的高速战斗机。是的，啊，它的产量超过了两百架，它其实是苏联红军航空兵早期的一个就是主力机，争夺制空权的一个主力机型。机型
2: 嗯
0: ，那在一二成功试飞前啊，他其实本人他已经回到了雷宁格勒。嗯，他在这里领导创建了一个叫海军先锋航空局的这么一个机构。这些这个其实是为红海军航空兵设计高端试验性飞机的。嗯，在之后的三年里面啊，他们其实他的团队为海军航空兵设计了很多种侦察、训练、攻击机，但有个问题呢，就是说这些飞机都没有进行量产。嗯，全部都止步于原型阶段。为此，他一九二八年八月三十一号被格别乌逮捕了。嗯，对、嗯。啊，原因是就是说你这个浪费了大量国家的资金和资源啊，嗯嗯嗯嗯、一架量产型都没拿出来，您在干什么、啊？嗯、<吧>怎么回事啊？嗯、对，然后他手下的五名资深设计师，包括试飞员呢，嗯、也都被逮捕，逮捕了。就甚至他的大舅子也被逮捕了。好，虽然他大舅子只是另一家不相关的工厂的一个开车床嘛，哎、<呀>嗯，也被抓起来了。嗯
1: ，被株连了
0: ，等于是等于是被株连了。嗯，在一年后啊，二九年的九月二十日，他的判决下来了。因蓄意破坏和代工啊，判决格里高洛维奇呢十年有期徒刑。嗯，然后他的这些同事啊，也是以各种就稀奇古怪的就随便安的罪名判处有期徒刑，甚至死刑啊。他们的这个罪名分别是代工、蓄意破坏生产、德国间谍、日本间谍、波兰间谍。好嘛，啊，各各式各样，反正都安排都都都都安排安排明白了，属于是嗯。所以这起案件叫什么呢？六三六四幺号案件，所谓的叫格里高洛维奇反革命集团事件。哎，帽子还扣了很大，帽子扣了很大。是嗯、但是这个判决下来之后，发生了什么呢？就是当时的格别乌主席决定，我们不执行
2: 。嗯，啊，
0: 实际的这个量刑，哎、嗯，不执行实际量刑。那格别乌主席是谁呢？这个人叫维亚切斯拉夫·鲁道夫维奇·免任司机。嗯。他决定对这些人呢网开一面。哎，那缅任斯基这个人其实他是波兰人，他是一八七四年对出生在沙俄的一个波兰裔的贵族家庭。哎，但他一九零二年就加入了俄国社会民主工党啊，他是真正的一个老布尔什维克，老革命。那十月革命后呢，他被列宁任命为财政人民委员。嗯，二六年的七月，杰尔任斯基去世以后呢，啊，缅任斯基出任格别乌主席、嗯。哎。这个人其实呢是个明白人，对，是个明白人。就魔怔人和明白人
1: 在处理同件事上方式是完全不一样。是
0: 、嗯、是的，他研究了格里高罗维奇的案件以后，觉得不管你们是怎么样去判决他们，怎么看待他们，嗯、但是我们在现在这个历史阶段，我们不能将这些优秀的技术人才就扔到劳改营去。是的，而是建议啊，就是他们都被关在布提尔卡监狱，嗯啊、嗯，莫斯科的一个特别大的一个监狱啊。哎那么建议说，在布提尔卡监狱内部设立一个由格别乌人员监管的特别设计局，嗯，让大家所有的这些设计师在这里继续设计飞机，嗯，于是呢，格别乌特别设计局就诞生了。哎，这也得益于什么呢？布提尔卡监狱自己的一个条件，因为这座监狱呢，它的历史是很悠久的，它位于莫斯科，最早在16世纪就已经有文献记载。好，那么在沙俄时期，它也是全国首屈一指的大型的一个中转监狱。是的。嗯、呃，很多个时代有很多的，嗯、呃，俄国的国内外名人在这里被关押过。<对>比如说啊，普加乔夫，哎，起义领袖是的，呃、马雅可夫斯基蹲过，
1: 对对蹲过
0: 啊，杰、嗯、尔、嗯、任斯基是的，而且就是没形了，这，下啊，
1: 布、呃、提尔卡它其实是一个流放中转站。是的，中转监狱就是谁都来这站一下，谁都来这过一阵然后呢，就是判决下来，或者说即将下来了，报天尔卡待两个月，然后等到就是正式流放命令下来了之后，安心上路啊！你甘心就是从这儿送走。
0: 是的，对对，后来就是索尔仁尼琴，嗯
1: ，
0: 维德林是啊，柏林城防司令都待过，舍尔纳对对都都蹲过。其实目前这个地方，目前现在还是莫斯科最大的一个监狱。嗯，那么在特别设计于设立的时候呢，因为。在这个时候，有更多的原本属于这个海军先锋航空局的技术人员被抓，嗯，被逮捕。所以他的这个在监狱里的这个设计局的团队迅速的扩大，
1: 嗯，就是为了格别乌设计局扩大，我们再抓一些海军航空兵的那个设计师来吧，<是>就这样
0: ，<是>人越来越多，是啊。所以由格里高洛维奇本人担任这个局的总设计师，嗯，所以他的局长啊，局长是格别乌。分管经济处技术部门的主任助理，这个人叫格亚诺夫，
1: 嗯
0: ，然后他的全权代表，这个人叫兹姆达，嗯，他是一线主管，就这个人一直在监狱里面坐镇
1: ，其实就是驻场军代表嘛，军代嗯
0: 。那相比于在布拉格，在劳改营里面呢，就是说这个特别设局条件好太多了，
1: 那可那可那可好太多了
0: ，好很多。了。那么他们吃的比较好，膳食充足，不会饿。然后有香烟啊，这些配给都有，对，生活用品都有，有一定的人身自由，对，嗯，因为内部系统
1: 有自己单独的配给系统，对，哦，都这么弄，对
0: ，啊，还还可以定时和家人会面，是的，啊，个别屋在监，因为这个监狱里呢有一个旧教堂，嗯，啊，虽然现在后来当时不用，但是就是说这个建筑还保存，所以在里面摆放了桌椅、大的绘图板、绘图桌、绘图设备，然后所有人都在那边工作
1: ，好家伙，办公场所是现成的，嗯，
0: 对。在私底下呢，就是说这个特别设计局，嗯，它被称为叫沙拉卡，嗯，或者叫它沙拉什卡，嗯，啊，沙拉什卡，这个就是后来成为所有这种设计局的一个代称，代称，嗯，叫沙拉什卡，就是说你是在沙拉什卡干的，你是哦，你是在监狱里，在监狱监狱里干这个活，对。这个特别设计局成立后不久呢，又加入了一个非常非常怎么说呢？可能是在人类航空历史上。也是有自己地位的一个大佬，大佬，嗯，就是尼古拉·尼古拉耶维奇·鲍里卡尔波夫，嗯，鲍里卡尔波夫，鲍里卡尔波夫这名啊，啊对，这个人呢，一八九二年他生于奥廖尔。嗯啊，他生他其实是家里是乡村正教会的一个牧师家庭，嗯，真的对。早先他读的是神学校，哦，就是他他显现成为一个
2: 显现成为一个牧师牧师啊。啊嗯
0: 、然后十九岁的时候，他才到圣彼得堡的理工大学去学飞行器设计。嗯，一九一六年毕业以后呢。他去干了什么呢？我们可以就是说，本节目第一集收听过的朋友大概知道哈、啊。嗯，他进入到俄罗斯波罗的铁道车辆工厂。嗯，他当时是在伊戈尔·希克尔斯基手下参与设计四引擎重型轰炸机伊利亚·穆罗梅斯。嗯、哎，嗯、啊，这这这个我们在第一集里已经谈过。嗯、是的。在俄国内战结束之后呢，波利卡尔波夫为苏联红军的航空事业做出了我们真的是可以说是卓越贡献。是的，卓越贡献。他。第一呢，主食引进了英国的 DH9A 多用途飞机，哎，就是 R 1飞机 ，R 一 <1, S 2> 这个代号生产了两千四百架是左右，非常多、啊。1928年呢，他又设计完成了 R 五多用途飞机，嗯、这个飞机的产量超过了七千架。哎，其实它是三十年代苏联空军的这个侦察和战术轰炸的核心主力，嗯，是这种飞机。1929年呢，他又完成了自己的跨时代的作品。他参考英国的阿芙罗504飞机，嗯，以这个飞机为基础，他设计发展出了一种多用途的小型飞机，叫乌2乌2 A， 乌二，乌2是航空史上你真的是杰作，真的是真的是旷世杰作，是啊。这种飞机其实它说起来结构很简单，它就是以松木和帆布，对对，没没纯木
1: 质的结构，便宜抗造啊，
0: 就是民间都可以做，对，嗯，简易结构简易，便于生产，大杰作，巧
1: 夺天工，是
0: 非常安全。可以用于训练，可以用于轰炸，也可以用于战呃战术侦察。对，其实它对于
1: 使用环境没有什么要求，没有什么要求，哪儿能开哪儿都能开，民兵都可以开。是，你就扫出一条路来，它都能起来。是的，是
0: 。它在苏联国内一直到一九五二年才停产。嗯，从一九二九年到一九五二年，对。那么它的产量其实是很惊人，超过了三万家，是。甚至有可能就是民间组成的，有可能加起来一共达到可能有四万。嗯。它是历史上产量第三高的飞机，嗯，而且它是也是有史以来产量最高的双翼飞机、哎呃。后面我们可能会单独会聊，就是说这里可能提一嘴，就是在卫国战争期间啊，由苏联的一个女性的航空先驱，嗯嗯，叫。玛丽娜·米哈伊洛夫娜·拉斯科娃，嗯，她组建了一个夜间轰炸集团
1: ，一五八八航空，一五八八夜间轰炸团，哎、对，半夜女巫
0: ，嗯，他们主要装备的飞机就是乌尔，哎，就是乌尔这种小飞机，嗯、它的战斗员呢几乎都是女性，嗯，那他们最精通的就是驾驶乌尔飞机在夜间低速低空袭扰的夜航轰炸德军目标，对，而且、就是、有时候很好玩的是，它可以让隐形空转。对，滑翔的时候把炸弹投下去，<对>然后这个时候他会，他的飞机会发出奇怪的嗖嗖嗖的声音
1: ，因为它引擎声音非常之小，嗯、就是怠速的声音非常之小，
0: 对，神不知鬼不觉把炸弹扔你头上，对对。对然后德国人呢，就是将这种声音，它比作传说，就是那个民间传说里面女巫对晚上骑着扫帚发出的刷刷刷的声音
1: ，女巫的扫帚划,划过夜空
0: ，嗯，嗯所以这支部队被称为夜女巫
1: ，哎对。呃，然后他们就是扔，他们扔的炸弹呢，基本上都是五十千克，哎，啊，这这样一个量级的，
0: 是的。主
1: 要的目的不是为了炸死你啊，是为了让你睡不好，
0: 是的，炸麻了都。对。然后，呃，这个我们可能之后会做新的专题，但是现在我们先先把现在先有一个意思，咱先把这事先把这说完。今年就今年刚开始录，您您您别许愿是吧？对，就是今年还有十个小时是吧？哎，对对对，嗯。呃，一九4四年，波利卡尔伯夫去世之后呢，乌二这个飞机更名为波二，是、嗯，来纪念他。在甚至在朝鲜战争期间、啊，哈，也在战场上大显身手。是的，是的，他居然能让美国人的这个喷气战斗机疲于奔命。嗯、甚至有一个战例，就是 F 九四、嗯、这个星火是喷气战斗机呢，因为追逐这个低速飞行的波二，嗯，因为这个喷喷气机它飞行速度太低，最终把自己摔了。是<的>、嗯，还有这样的战例，嗯、对，铁。
1: 啊，没办法。其实你要是对付波尔的话，最好的方法是地面的大口径机枪。嗯嗯，没什么别的好办法。是的，
0: 对。就波尔这个飞机呢，它生产组装哈，在苏联民间其实持续到一九五九年。嗯嗯，最后在阿尔巴尼亚，它甚至服役到一九八五年。好嘛，对。其实这个飞机在我们国家也嗯用过一段时间，在北京小汤山的航空博物馆，我们还可以看到，看到啊，这个时机，好用啊，好用。嗯，对。然后，波利卡尔波夫这个人，其实他同样，他精通于设计什么呢？战斗机。嗯， 1923年的时候，其实他任职于国营第一飞机制造厂的设计局。其实他当时就是在格里高洛维奇手下，因为格里高洛维奇当时是第一工厂的设计局总设计师。哎，他们各自设计了一一,一嗯嗯，嗯啊，就是说波利卡尔波夫的一一呢是单翼，嗯，是单翼。它最早叫什么呢？就是伊尔四百。当然，这个跟后来的伊柳申局其实是没关系，没关系。嗯，它其实是啊，一、呃 e、是指战斗机嘛。对，这个 L 表示的是美国的自由式引擎。嗯，四百是这个引擎功率。哎、<呦>其实当时因为苏联的航空引擎还没有完全的国产化，嗯，只能依靠进口的这个美国自由式引擎来设计这个样机。是的，所以它的大部分结构是木质的，但是尾翼和主翼全部都是由金属制作的，嗯、而且它是一个下单翼的布局。就当时来说也是相当的不多见嘛，哎、嘛不多见的。
2: 嗯、
0: 对，那、呃、第一架样机是二三年处女飞行的时候摔了，摔、啊、了。后来又制造了一个叫伊尔四百比斯的一个改进型，哎，二四年呢试飞成功，啊、定型为一一。这个飞机其实在，在啊，它除了两架样机以外，苏联空军呢买了三十三架，嗯，但它有一个很明显的缺点，就是特别容易尾旋。嗯，就是尾旋以后下坠，但是就是而且无法改出，无法改出，无法改出。嗯、虽然它批量生产了呢，其实没有实际拿到部队服役。嗯，但是这个飞机呢，它创造过一个令人尴尬的记录。嗯，什么记录呢？就是一九二七年六月啊，格罗莫夫<好>这位传奇的同志啊，嗯，他驾驶一一的时候呢，他进入尾旋了，嗯，他改不出来，嗯，是。无法改出，只好跳伞逃生。嗯。飞机摔了，然后格罗莫夫由此成为苏联历史上第一个成功跳伞战斗机飞行员。好好家伙，也是个记录。说说起来，说起来有
2: 点尴尬。是的
0: ，嗯，对。呃， 9九二年呢，波利卡尔波夫设计的这个13战斗机啊，它正式列装，它也生产了400架。那么，和图波列夫的14并列为30年代前期苏联空军的主力战斗机了。嗯，两大支柱之一。另外有一个意思，一个有意思的一点就是，同年啊，比利时有一个比利时画家叫艾尔热，他的笔名艾尔热，嗯、他开始连载《丁丁历险记》系列，哎、第一个故事是《丁丁在苏联》啊、嗯嗯，就是丁丁在这个主角，他的这个漫画里面，他驾驶过的战斗机就是伊伊，对、哎，就是伊伊，嗯、对、嗯
1: 。但是艾尔热在就是后期丁丁获得成功之后啊，他就就有点不好意思，他就把那个《丁丁在苏联》从他的那个就是总级别里边拿出去了，就是、嗯。<笑>就里里外外还表示过，就是是我当时画这个东西的时候、啊，我不是很了解苏联，相当多的历
0: 史局限性，对，挺逗的。嗯，<笑>嗯在一九二八年呢，苏联准备开始第一个五年计划，那么航空工业也首当其冲，但是呢，就是波利卡尔波夫受命设计全新的一、e、六战斗机，哎，但是呢，出现了一些问题，呃，客观来说啊，给他的设计的时间特别少，嗯。需要他在一九三零年劳动级让样样机进行献礼飞行、嗯。哎，嗯，什么事
1: 赶上献礼不是特别好、啊，你知道吗？啊、尤其是进入性的工作，是的，得尊重科学嘛
0: 。是，嗯，那这种计划、啊、过于仓促，肯定不现实嘛。对，就是说设计师当然没法按时完成设计和试制。是的，但是为此呢，就是波利卡尔波夫在一九二九年的十月。嗯，就为此被捕了，就是拿不出来，拿不出来，拿不出来，拿不出来怎么办？拿出来扣帽子，间谍，扣帽子，对，他被控代工和法共。哎，然后和他共事的四百多名设计师、技术人员也同时被逮捕。好家伙！或者被迫接受审查。嗯，那波利卡尔博夫居然啊，在这个情况下居然被判处了死刑。嗯，居然被判处死刑。但是其实在这个时候，就是说格别乌已经做好准备了，就是说让他进入到这个特别设计局，嗯，继续工作
1: 。就是。怎么说呢？在魔杖人充斥的年代里边，有一个明白人是分外不容
0: 易。对，就赶紧把他给拉进来。是啊，在同年的十二月就转进了布提尔卡监狱，啊，哎、正式进入了这个特别设计局。呃，在此之前呢，其实图波列夫的这个设计团队哈，也接到了一个项目。嗯、这个项目什么呢？就是波利卡尔波夫一六的竞对项目
2: ，
3: 嗯，叫
0: 安特幺二。哎，啊，这个项目最早是苏霍伊设计。哦， oh. 嗯，苏霍伊设计，但是呢，后来最后出现了一些设计上的阻力之后，不得不又把这个竞格项目交给了波利卡尔波夫本人。嗯，就是你要研制两个，同时研制两个项目，和一六同步研制。哎呀，啊，同步研制。最后呢，就是说发生了一个什么样奇怪的事件呢？就是说，在特别设计局哈、啊，波利卡尔波夫被捕之后啊，嗯，他进入特别设计局以后呢。他和格里高洛维奇合作继续设计的这个飞机，并不是一、e、六， 6, 嗯，而是原来一、e、六的竞对项目安特幺二。对、嗯，岂有此理！嗯、对，就是岂有此理，竟有此事是吧？嗯，竟有此事，竟、嗯、有此事。但是随着设计工作推进呢，特别设计局的一个缺点就显露出来。嗯，什么呢？最要命的就是普通的飞机设计局啊，我们之前呃，大家都可以发现，就是说。飞机设计大多依托的是工厂实体，比如说，比如说某某某工厂，嗯，对、啊，有设计局，对，嗯，然后便于我们的设计方案落地，对呀、啊，大就是制,制作大模型啊，啊制作样机，对，嗯，但是监狱里啊没这样条件，是啊、嗯。为此呢，就是格别乌在一九三零年初啊，在莫斯科军区的伏龙芝中央机场，就是以前的霍迪卡机场，
2: 嗯
0: ，设立了一个很小的飞机工厂，嗯，啊，四面用铁丝网给围起来。嗯、啊，让警卫来看守，就，这样呢，就是特别设计局的设计师呢，可以在这里测试自己的设计方案。就折腾不折腾、哎？折腾嘛，就是折腾、嗯。哎，你说来说去，一看
1: 哟，只有那个就是内务部,部还还保留了一点理智。嗯，
0: 就是在这个时候呢，一九三零年的时候，这个设计局开始有了一个独立的名称，哎，那叫格别乌·免任司机第三十九特别设计局。嗯，啊，这个时候在里面关押的技术人员已经有三百多人。嗯，一共三百多个人。好家伙，大团队。是的。那么安特12这个飞机哈，他在四个月里面的三十九局，针对安特12的技术要求，拿出了十一个设计方案。嗯,嗯，基本上都是由波利卡尔波夫主导。哎呀，其中呢，只有第十一个方案呢制成了样机。嗯，它叫沃特11。嗯，沃特其实是内部监狱的缩写。嗯，这俩名儿还挺挺别致的，我知。是的。<笑>它是一种非常灵巧的混合材料结构的双翼战斗机，金属和木头是。它安装的是英国的这个布里斯托尔朱庇特7型引擎，嗯，它一九三零年四月二十九号呢就成功试飞了，嗯、那么它的第二架样机安装的是朱庇特6型引擎，嗯，啊，第二架样机的名字叫克里缅特·弗罗希洛夫号，哎呀。啊，也是非常有针对性的一个名字是<吗>啊！<是>我怀疑他
1: 起这个名字就是想想说明什么？
0: 对，对，也是同样顺利是非。哎，那么最后他又制作出一架安装国产的这个呃 M 1 5引擎的样机。M 1 5引擎其实它是以美国的普拉特惠特尼 R 幺六九零引擎为蓝本，嗯，发展而成的。这第三架样机名字叫向联共部十六大献礼号，行吧，嗯，行吧
1: ，名字够长、啊、来,来自第三十九监狱设计局，名
0: 字越来越长。行、啊，它是一九三零年七月一号呢成功试飞。嗯，呃，这种新型战斗机从一九三一年起呢，在莫斯科的第一工厂嗯投入了量产啊。第二年呢，就是夏诺夫格罗德的二十一厂也开始生产它。哎，这就是很有名的一、e、五战斗机。嗯。嗯他四年里面一共制造了超过了八百架，啊，把一、e、三和一、e、四这种苏联空军已经老化的这个战斗机逐步替换，嗯，完成了迭代。其实他一直使用到卫国战争初期的一九四二年，哎，才退出一线。嗯、是啊，除了吃空作战以外呢，其实之前听过我们节目的听众大概也觉得很熟悉啊，嗯、他是。以这个，它是其实也是被作为特波三维母机的子母连环机项目的子机、啊，嗯来执行母机护航任务的，嗯，同样呢，也是马克西姆高尔基号宣传队里面常见的一个和马克西姆高尔基伴飞的一个小型飞机，嗯，其实这个马克西姆高尔基最后也是因为和一架一、e、五战斗机相撞而坠毁的啊，对，那在同时啊格力，格里高罗维奇他领导团队还研制出一种非常有趣的战斗机，这个战斗机叫 EZ， 嗯 ，EZ。Z 它是一种单翼飞机，这种飞机呢，它的两翼啊，机翼下面各悬挂有一门七十六点二毫米无后坐力炮。
1: 我等会儿，等会儿，七十六点二
0: ，是的，无后坐力炮。它不是七点
1: 六二，是七十六点。七二、嗯。哎呀，这个火力不足恐惧症，你知道吗？是，嗯
0: ，它这种火炮是由苏联的火炮专家啊，列昂、嗯、尼德·瓦西利维奇·库车夫斯基开发的。哎，啊、嗯，这位老兄其实也是。一个涉猎广泛的一个怪人啊！一八九零年出生、嗯、啊，他除了无后坐力炮以外，还设计过极地摩托艇、全地形半履带车和带翼式鱼雷。嗯，对。呃，但是很不幸，是一九三七年卷入图哈切夫斯基案件，嗯，被枪毙。对，嗯，一九五六年才平反。嗯。嗯那么，这种装无后坐力大炮的这个伊、e、-1 战斗机呢？三一年夏季首飞。嗯，三年下议首飞啊，一九三三年到一九三五年制造了七十多家。嗯，啊，大家可以看到照片里啊，这个在三十九局的小型工厂里面，呃，坐在这个伊、e、兹的样机的座舱里的人就是斯大林本人。嗯，斯大林本人访问的时候，曾经他坐在这个座舱里听取汇报。嗯，但是呢。嗯，最后发现就是这种火炮对于这种单引擎的飞机来说负担还是太重，嗯、所以说不是特别实用，扛不住，扛不住，扛不住,扛不住。所以它的生产虽然生产了七十多架，但是主要还是用于技术测试。
2: 嗯，
0: 他也曾经担任过特波三为母机的这个子母连环机的子机，嗯、能用全用上。是的，呃，一九三五年就是首次啊、呃、母机空中回收子机的实验，是由这种飞机哦、嗯、担任子机完成的，是的还留下个记录。嗯，是的。而之前提到这个一、e、五战斗机的成功哈、啊，其实它让戈别乌啊找到了一个台阶，哎，来释放这些设计师，嗯哎、因为其实,、嗯、其实上层明白，就是说这些人的案子都是冤案，哎、嗯，需要一个台阶把他们放出来。嗯
2: ,嗯,嗯
0: 那么在一九三一年三月十八号呢，嗯，波利卡尔波夫的这个判决被减为原来死刑啊，被减为十年有期徒刑。嗯
1: 。有个名头嘛，有名头嘛、啊，有名头就能办事儿嘛。嗯
0: 、同年的六月六号呢，在伏龙之机场举行的航空兵装备汇报会，嗯，一五、e、在现场的表现的非常优异，嗯，那么斯大林、弗罗希洛夫、二中尼启泽、嗯、当时都列席了这个汇报，嗯、他们表示赞赏，就是说，那么可以对这个设计师进行嘉奖。哎，于是、啊、顺坡下台嘛，哎对，是吧？就是一九三一年七月七号，苏联中央执行委员会。授予第三十九特别设计局列宁勋章，并且特设了格里高罗维奇和波利卡尔波夫
1: 。嗯、差不多得了，差不多得了、嗯、啊！这也不怎么着。你看，就是说像速版快大化这种运动，嗯，它过去之后，嗯、其实大家都下不
0: 了台，是是<的>，非
1: 常尴尬。然后遭罪的人还在监狱里继续遭罪，是<的>啊
0: 。呃，作为补偿呢，就是说这两位设计师各奖励一万卢布。哎，啊、哎你说这事闹
1: ，这事闹，哎。
0: 但得到特赦以后啊，格里高洛维奇继续在这个设计特别设计局领导工作，因为还有很多人没有被被被特赦，啊，这个设计工作还要进行
1: ，没办法，嗯，
0: 是。那他还设计了啊，主领导了这个特博五、嗯，嗯啊，特博三的竞对项目，特博五，大家可以看到这个照片上有，这是四引擎的轰炸机的，啊、呃，实验还设计很多其他实验机种，嗯。那么其实最后呢，越来越多的设计师得到特赦，释放减刑。这个局的规模就逐步的缩小，哎，啊，变得越来越小。最后呢，<是>格里高洛维奇离开了这个单位，哎，他继续进行飞机设计，同时去这个莫斯科航空学院任教。嗯，呃，一九三年7月26号呢，他因癌症去世，嗯，啊，享年55岁，嗯，活的不是特别长啊。但是其实他是直到苏联解体后才得到平反，嗯，一9九三年才得到平反。哎，而波利卡尔波夫。在被特赦之后，他经历呢也是非常坎坷。嗯，他被特赦后，他所有的这个设计，作为一个资深设计师应该有的这个资源都失去了。嗯,嗯，是，都失去了。那其实他最后是在一九三三年的十月和十二月呢，在这种情况下啊，他仍完成了两种性能优异的战斗机设计。是的，就是一十五和一十六。嗯，其中一十六。产量超过了一万架。其实它是一九三十年代中后期到卫国战争初期，苏联空军的相当重要的一个主力战斗机。<以>直到一九四四年才正式推出现役。嗯、啊、在三十年代中期，波利卡尔波夫还主导设计了，就是对标德国的 Bf 幺0 9和英国的喷火的这个高性能战斗机。嗯 e、17, 哎，就是伊十七，伊十七。啊，他曾经短暂的和伊柳申合作。啊，嗯、但是最后一九三八年呢，设立了自己的设计局。呃，在一九三九年完成了一十五的发展型，就是一幺五三，嗯，一幺五三，幺五三还是挺是
1: 挺牛逼的，幺五三算是那个时代最后是的就是双翼机最后骄傲，属于是是的,是的
0: 。而在这个时候，他开始设计一种全新战斗机，就是说希望用这种战斗机把一幺五和一幺六全部替换，嗯，这种新式飞机叫一六十一，一六十一，这是从一九三九年就开始设计，但是呢，呃一九三九年对他来说也是非常。不幸的一年是，嗯、就是同年呢，呃，波利卡尔波夫因公前往德国出差。嗯、在他出差的时候，他的设计局所在的工厂厂长啊，帕维尔·安德烈耶维奇·沃罗宁啊，设计师彼得·马西里耶维奇·迪门杰夫和设计师米哈伊尔·格利维奇，嗯，联手设立了一个新的设计局。嗯，瞒、嗯、着他啊，联手设计了新的设计，嗯，并且带走了波利卡尔波夫设计局所有的设计呃技术人员。好家伙，并且把他的项目也都带走，都夺走,走
2: 了，哎
3: 、<呀>把
0: 一六十一夺走了。格里维奇将一、e、6 1方案交给了谁呢？阿尔乔姆·伊万多维奇·米高扬。哦。嗯啊，他是苏联国内和对外贸易运动员安纳斯塔苏霍夫汉内斯<诶>米高扬的弟弟。哎、嗯，他的政治背景很深厚，背景深厚。是的,是的，是的。这种新机型后来更名为二百式战斗机，嗯、就是一二百啊，获得了首肯。最后是以米高扬和格里维奇两个人的名义投入了量产，这就是米格一、米格一、米格一。嗯、这，这就是米格设计局正式亮相是从这儿来的。对、嗯。但是波利卡尔波夫回国以后才发现啊，我的设计局。没了，没了，他被人偷了，这属于是家没了，怎么回事？可可能不太礼貌，但是世界名画《波利卡尔波夫》在德国哎，对对对对
1: 对。但这样不这样？说实话，就是米高扬实在是有点
0: 是吧？有点那个，有点那个，实在是有点那个。对对，嗯，他最后只能暂时在156厂和第一工厂的设计部门任职。嗯。最后就是说，作为补偿呢，四零年九月，在第五十一厂内部给他开了一个非常非常小的一个税序，嗯、而且加工厂也非常小，嗯，他没有制造生产能力，连正式的办公室都没有，嗯，但虽然环境不好，但是他还是研制出了高性能的伊幺八零，
2: 嗯
0: ，伊幺八五战斗机啊，其实他也涉猎双引擎的重型战斗机和对地攻击机，嗯，所以后人有时候称之为战斗机之王，是啊。当之无
1: 愧， 1八5在同时代的性能里边非常强悍。嗯，
0: 是。波里卡尔波夫在卫国战争期间呢，他也任教于莫斯科航空学院。嗯，并且呢，就是说当时在战争的中后期，他以德国的 V 一嗯这个导弹啊为蓝本呢，主持探索了苏联早期的1 0 X， 嗯，就是苏联早期的巡航导弹的这个项目。是，啊。呃，但是，一九四四年七月三十号，他因为胃癌去世。嗯，啊，也是享年只有五十二岁。战斗机
1: 史上的大天才
0: ，哎是，呃，安葬于莫斯科的新圣女公墓。嗯，啊，跟图波列夫在一个墓地啊。哎呀，对。最后呢，就是说，为了纪念他，在茹科夫斯基是树立了他的半身像。是，但是呢，其实是他也是到一九五六年才获得了苏联最高苏维埃的平反。是。
1: 非常的折腾，这一生
0: 。第三十九设特别设计局，其实，在大部分在 R 的技术人员被特设释放以后，它的历史使命就完成嗯，没必要继续的存续下去。嗯、那么，在一九三三年的一月十三号，<对>根据二中基启泽的命令，这个是与交给谁主导呢？一柳深，哦，嗯，他其实就成为了两年之后正式成立的一柳深设计局的底子、底子、底子，嗯，基础几个大局都。对，在这儿都就都出现了，都出现了。虽
1: 然是图波列夫第三期，但是呢，实际上把半部苏联航空史都讲了，都在这一些
0: 对，讲了一些支线和一些、哎、怎么说呢？嗯，令人扼腕的事实是呢是。嗯、那么图波列夫他们自己在这场风波中具体有怎么样的遭遇？嗯、那么他们设计的这些飞机之后的命运如何呢？哎。我们今天就暂且按下，下期再谈。
1: 你怎么还留包袱呢？那下期再说。那么坏呢？怎么中间人怎么这么坏呀？就是暴风雨当中海燕了。哎，是行，好的，嗯，那我们就下期这个大飞机的故事我们再聊。哎，下期再见。我们下期再见，谢谢大家，
0: 拜拜拜，拜拜，拜拜。